0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Von der Intrige war bereits die Rede. Sie ist ein Schlüsselwort, wenn man die Vorgänge auf dem Leidensweg Jesu betrachtet. Seine Verurteilung und sein Tod wären nicht denkbar gewesen, ohne die darauf zielgerichteten Planungen und Strategien Einzelner und die Beteiligung so vieler an der Vernichtung bringenden Absicht. Immer mehr baut sich die Stimmung gegen Jesus auf. Immer wieder ist auch davon die Rede, wie Schriftgelehrte und Pharisäer gezielt daran arbeiten, die Menschen zu beeinflussen und in Position zu bringen. Offensichtlich scheint ihnen dabei jedes Mittel recht. Sie greifen zu Drohung und Bestechung und drängen Einzelne zu Falschaussagen, damit sich das Urteil verfestigt und am Ende die Forderung nach Jesu Tod begründbar erscheint. Auch hören wir, wie sie im Hintergrund die Menge aufwiegeln, damit sie in ihrem Sinne die Stimme erhebt. So tobt das Volk und ruft nach dem Kreuzestod des Nazareas. Die Inszenierung ist perfekt und schließlich gehen die Berechnungen derer, die sich gegen ihn verschworen haben, auf. Über weite Strecken liest sich der Bericht so, als ob es von Anfang an kein Entrinnen gegeben habe. Mit dem Betreten der Stadt Jerusalem hatte Jesus sein Schicksal besiegelt und mit der Reinigung des Tempels durch die Vertreibung von Händlern und Kaufleuten den Prozess zusätzlich beschleunigt. Es gibt Momente im Leben, da nimmt alles unaufhaltsam seinen Lauf. Da erscheint es, als gäbe es einen Regieplan, der bis in das Detail durchdacht ist und nach Stunden und Tage verlaufen, ohne dass man dem Einhalt gebieten könnte. Man wünschte sich, den Prozess anhalten zu können und würde hoffen, einen Ausweg zu entdecken, aber es ist zu spät dafür. Man kann es nur noch in Würde und mit Haltung zu Ende bringen, jeden mühsamen Schritt, ohne dass einem auch nur etwas dabei erspart bliebe. Die Abfolge der Ereignisse hat scheinbar jemand anderes in der Hand, ohne dass man genau zu sagen wüsste, wer es ist. Einzelne Aspekte des Weges machen bereits schon zum Beginn deutlich, dass es schlimmer kommen wird, als man es sich selbst gedacht hätte. Die eigene Fantasie reicht nicht aus, das vorauszudenken, was sich die aufaddierte Bösartigkeit vieler zurechtgelegt hat. Man wird zum Objekt einer haarklein durchorganisierten Tragödie. Es gehört zu derartigen Inszenierungen, dass sie vor nichts zurückschrecken und bewusst auf keine Demütigung und Kränkung verzichten. Es muss immer das volle Programm sein. Einem Bollwerk von verschworenen Gegnern gegenüberzustehen, die einen bewusst in den Nebel setzen und die die Angst treiben, ist eigentlich schon Belastung genug. Aber die Perfidie begnügt sich nicht damit, eine Konfrontation mit denen zu erzeugen, die einem feindselig gegenüberstehen. Sie zielt vielmehr darauf ab, Menschen aus dem näheren Umfeld, Freunde und Nächststehende genau zu analysieren und sich zu überlegen, wie sie zu beeinflussen und in die Planungen einzubinden sind. Nicht selten können Strategien nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn es gelingt, in das direkte und persönliche Umfeld des Angegriffenen vorzudringen. Man braucht interne Kenntnisse und entsprechende Anhaltspunkte, um zum vernichtenden Schlag ausholen zu können. Es ist zudem wirkungsvoll, wenn man Vertraute auf seine Seite ziehen konnte, weil es endgültig den Eindruck vermittelt, dass das Urteil gerechtfertigt ist wenn schon seine Freunde schwanken und sich den Feinden anschließen. Spricht das wohl für sich? Also werden die Schwächen und Angriffsflächen des Umfelds ausgeforscht und die entsprechenden Personen unter Druck gesetzt oder gezielt abgelenkt. Am besten, man gewinnt sie für einen unmittelbaren Verrat. Das macht den Triumph vollkommen. Für den Betroffenen ist es ein zusätzliches Desaster, das tief verletzt und weiter schwächt. Verrat in den eigenen Reihen, Indiskretion im persönlichen Umfeld, der berühmte Dolchstoß aus nächster Umgebung. Immer wieder kommt das vor, im alltäglichen Leben und in den großen historischen Erzählungen ist es fester Bestandteil der Dramaturgie. So auch bei Jesus. Sie erkennen sehr genau, die Wundenpunkte seiner Jünger. Sie erkaufen sich den Verrat des Judas, der als zelotischer Eiferer enttäuscht darüber ist, dass Jesus sich nicht radikaler gegen die römischen Besatzer wendet und zur politischen Befreiung aufruft. Sie schüchtern den Petrus ein, der zwar der Anführer der Jünger ist, aber dessen aufbrausender Charakter und fehlender Mut offensichtlich erscheint. Er will mehr sein, als er ist. Das haben sie sofort erkannt. Also treiben sie ihn dreimal in eine Notlage, so sodass er die Freundschaft mit Jesus verleugnen muss. Dann ist der Kreis Jesu ohne Halt und ist es ein leichtes, sie gänzlich auseinanderzutreiben. Im Garten Gethsemane laufen sie alle davon. Einer entkommt ihnen noch so gerade, indem er sein Gewand von sich reißen lässt und nackt davonläuft. Am Ende steht er alleine da, ohne jeden Gefolgsmann. Eindeutiger, könnte das Bild nicht sein. Alle haben ihn verworfen, also ist das Urteil gerecht. Unaussprechbar ist, was diese Erfahrung für den Geschundenen bedeutet. Tage vorher deutet sich das bereits an und Jesus spricht es aus, als er den Verrat des einen und die Verleugnung des anderen prophezeit. Man möchte meinen, dass diese Erfahrung, von den eigenen Freunden verlassen zu sein und verraten zu werden, möglicherweise ähnlich schwer auf seinen Schultern gelastet hat wie später das Gewicht des Kreuzes. Das ist eine Demütigung und Verletzung besonderer Art. Wer schon Ähnliches erlebt hat, weiß darum. Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten, nicht vom anderen weichen, wenn es problematisch wird. Das gehört zum Ehrenkodex einer Freundschaft. Ob man eine Katastrophe so verhindern kann, bleibt fraglich. Aber man kann sie erheblich erschweren. Es ist in solchen Situationen keine Bagatelle, keine nicht mehr ins Gewicht fallende Kleinigkeit, wenn man geschehen lässt oder sogar die Seite wechselt. Es ist der Gipfel der Gemeinheit und der Höhepunkt der Krise, wenn alles und jeder einen verlässt. Zurück bleibt nur noch Verlassenheit und Verzweiflung. Man hat schließlich alles verloren und keine Heimat mehr. Tiefer kann man als Mensch nicht fallen. Dieses Detail der Leidensgeschichte ist eine große Mahnung an die Ideale der Freundschaft und eine Forderung nach Verlässlichkeit und Treue. Am Ende wird Nichts so schwer wiegen und nachhaltig sein, als die Feststellung, dass die Feigheit und der Verrat die Katastrophe es möglich gemacht und den Betroffenen in tiefes Unheil gestoßen hat. Man hat sich am Untergang des eigenen Freundes schuldig gemacht. Auch das ist eine Hypothek, die sich vermeiden ließe und die dann aber ewig auf dem Gewissen lasten könnte. Den Judas führt es in den Selbstmord, und den Petrus stürzt es in eine lebenslang wiederkehrende Krise seines Selbstvertrauens. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.